0: حدث مره ان خرج كمال يودع هيام الى سيارتها وليلتقي من اصابعها كلمه السر التي اعتادت ان تضعها في كفه قبل ان تركب سيارتها وهي خربشت كفه باصابعها وكان يسميان هذه الخربشه بينهما لولا سلامك غلب كلامك لاكلت لحمك قبل عظامك وتهيأ كمال ليركب سيارته وإذا بصديقه حسين أنيس يقول إن الشاعر الشهاوي يطلب منه أن يعود إليه فوراً وظن كمال أن الشهاوي شعر بتعب فأسرع إلى غرفته وطلب الشهاوي من الموجودين في الغرفة أن يتركوه مع كمال على انفراد لأنه يريد أن يحدثه في مسألة خاصة وترك الحاضرون الغرفة وأغلقوا الباب وإذا بالشاعر الشهاوي يبكي بكاء الأطفال يبكي بصوت عالي والدموع تنهمر من عينيه وزعر كمال واعتقد ان الاطباء اخبروا الشاعر بانهم حللوا البروستاتا واكتشفوا انه مريض بالسرطان او انه فهم بعد احاديثهم انه لن يعيش طويلا لانه كان يعرف ان الشاعر يرهب الموت كان يمشي وكان شبح الموت يتبعه كان ينام كل ليله ويتصور انه لن يستيقظ في الصباح ولهذا كان يبقى ساهرا وكأنه يحرص نفسه من هذا الشبح الذي سينتهز فرصة إغلاقه عينيه ويقبض روحه وقال كمال لقد مضى عليك عشرون عاما تقول كل يوم إنك ستموت إن أول قصيدة قرأتها لك عنوانها سأموت غدا كان ذلك منذ عشر سنوات وقد مضى على ذلك الف بل الوف الايام ولم تمت ان الدكتور مورو باشا قال للانسه يومين ان صحتك جيده وان استئصال البروستاتا فعل بك نفس ما تفعله حقنه الطبيب الروسي التي ابتكرناها لنخدعك باجراء العمليه ان هذه الجراحه تضك عشر سنوات زياده على عمرك وانا لا افهم أن رجلاً ذكيا مثلك يعيش في, الأو... في الأوهام إن الموت لا يدق الباب قبل أن يدخل إنه يمشي على أطراف قدميه إنه يفضل الأكساد الصحيحة على الأكساد المريضة إن عدد الأصحاء الذين يموتون أكثر من عدد المرضى قال الشهاوي إنني لم أستدعك لأحدثك عن الموت إنما لأحدثك عن الحياة ولو كنت أعرف أنني سأموت لاسترحت ولكن الكارثة أنني اكتشفت أنني سأعيش إن الموت يحل مشكلتي والحياة تعقدها إنني أشبه برجل أنقذوه من أن يدوسه قطار سك حديد وقرروا أن يكرموه فصلبوه حيا على صليب أيهما أكثر راحة أن يدوسني القطار وأموت وأستريح أو أن أنجو وأصلب وأعيش مصلوبا دون أن أموت قال كمال هل تعتبر سرير غرفة العمليات صليبا سمروك عليه؟ قال الشهوي وهو يبكي سرير غرفة العمليات قطار السكه الحديد الذي أنقذوني من بين عجلاته. أما الصليب فهو الحب وأنا استدعيتك لهذه المسألة الخطيرة أحس كمال بخبرته بالشاعر الشهاوي وبأنفه الصحفية أنه يشم رائحة كارثة قادمة، فقال له متجاهلا: لا أفهم تشبيهاتك الرائعة، قال الشهاوي: بل أنت تفهم تماما، أنت رجل ذكي، لماح، أنت تعرف أنها هيام تحب معرفة ذلك أكثر من أي شخص آخر، إنك إذا نظرت في عينيها ترى الحب، وإذا سمعت صوتها تسمع الحب وإذا نظرت إلى ساقيها وجدتهما يهتمان بالحب لقد رأى هيام قبل هذه الفترة عشرات المرات ليست هي المرة التي يراها الآن إنها مختلفة عن هيام الأخرى نقص عمرها عشر سنوات أحمر وجهها وكأنها تمضي طوال ليلها في تابوت إنها تتكلم وكأنها سكرة كأنها امراه تشرب في كل ليله مئات الكؤوس من شفتي عاشق ان الحب يعيد رسم الوجوه انه يغير الملامح انه يعطرها في كل جزء من جسدها فتفوح منها رائحه الهوى والغرام انها تحب الف في المئه وانت تعرف جيدا من تحب أحس كمال بأن صديقه أغمد سيفه في صدره، شعر وكأن دمه يسيل، إن صديقه الشاعر لم يكن غبيا كما توهم هو وهيان، إنه اكتشف بذكائه أنها تحب كمال، إنه عرف أن كمال هو غريمه في حب المرأة التي فتن بها، وأنه استدعى ليناشده أن يتخلى له عن هيام. ولم يجد كمال ما يقوله كانه ضبط والسكين في يده يتساقط منها الدم مضى الشاعر يقول لماذا لا تتكلم لماذا تصمت حاولت ان تضللني كما تضلل غيري وتقول انك لم تلاحظ شيئا وانك طول المرات العديده التي حضرت فيها هيام كنت سارحا في الازمه الوزاريه والخلاف في الوزاره فلم تشعر بشيء ولم تفهم شيئا أنا واثق أنك فهمت كل شيء فهمته قبل أن أفهمه أنا تكلم لا تصمت إنني أكرهك عندما أراك في سوب أبي الهول قال كمال متجاهلا ضربة السيف الجديدة إنني لا أفهم يا إبراهيم إنك تتكلم بالشاعر قال الشهابي قل قل ما رأيته بعينيك قال كمال: إن الصحافة علمتني ألا أصدق ما أراه بعيني فقط. يجب أن أسمع بأذني، يجب أن ألمس بيدي، يجب أن أشم برأنفي، يجب أن أذوق بشفتي. قد أرى مثلا فتاة تطلق رصاص على شاب، فهل معنى ذلك أنها هي القاتلة؟ ربما تكون الرصاصة التي أطلقتها لم تصبه، وربما أصابته رصاصة رجل يطارده. ربما يكون القتيل هو القاتل، غرر بالفتاة وسلبها شرفها فردت على عليه بعشر رصاصات، ربما هذا منظر تمثيلي في فيلم، ومضى كمال يلقي درسا صحفيا في طريقة تحري الأخبار، ووجد هذا الدرس سبيلا للهرب من السؤال الدقيق الذي وجهه إليه صديقه الشاعر، واكتشف الشاعر أنه يهرب. فامسك به وقال له لا تهرب من السؤال انا سالتك سؤالا واضحا محددا صريحا تجيب عليه بكلمه واحده هل تعرف ان يم تحب وراى كمال ان يهرب للمره الاخيره فرد على السؤال بسؤال تحب من اغمض كمال عينيه كما نفعل عندما نعرف ان صاعقه سوف تقع على رؤوسنا ولما فر من سقوطها علينا واذا بشاعر الشهاوي يقول تحب من هل هذا سؤال يساله شخص ذكي مثلك تحب من تحبني انا طبعا تنفس كمال الصعداء ان الصاعقه المتوقعه لم تسقط على راسه وانما سقطت على راس الشاعر المسكين وبلع كمال ريقه وقال هل اخبرتك هيام بذلك قال الشهاوي ساخرا من جهل كمال إن هناك أشياء لا تقال باللسان يا كمال هناك أشياء واضحة تجعلها الكلمات غامضة هناك عواطف فشل الشعراء والكتاب في وصفها وصفا حقيقيا ومن بين هذه العواطف عاطفة الحب رب نظرة من امرأة فيها من الحب أكثر مما في كل ما كتبه شكسبير في مسرحية روميو وجولييت. رب لوعة في عيني رجل فيها من العذاب أكثر مما نظمه أحمد شوقي في قصة مجنون ليلى إن الحب هو لغة أجنبية عن البشر لا يفهمها إلا الذين أحبوا كانت هيام وهي توجه الحديث إلى كل من في الغرفة أشعر أنها توجه الحديث إلي وحدي وجهها إلى الناحية الأخرى كانت تراني لقد أحبتني نساء كثيرات، ولكن المرأة الوحيدة التي تأكدت من حبها هي هيام سعيد. وكان كمال كل ما يهم بمقاطعته ليحاول أن يبعده عن قطار السكة الحديد الذي يصر أن يلقي بنفسه على قضبانه يشفق عليه. إن بعض الناس يفضل الوهم على الحقيقة، يفضل أن يعيش مخدوعاً مع من يحب على أن يفتح عينيه فيخرج من هذا الحلم الكاذب إن الشاعر المسكين رأى في الغرفة بعينيه ما تحب عيناه أن تراه سمع بأذنيه ما تحب أن تسمعه أذنه لمس بيديه الأوهام فخدعته أصابعه وكذبت عليه حتى لا تؤلمه بحقيقة ما لمست وحار كمال ماذا يفعل بصديقه لو تركه في أوهامه لاحترق ولو أنقذه من حريق الوهم لقتله لقتلته برودة الواقع لو قال له أن هيام تحبه هو في أنه سيخسر صديقه ولو أنه وافقه على هذا الوهم لخسر نفسه كان يحبه كصديق ويحب هيام كعشيقة وحبيبة وقوام روحه. وأحس برغبته في أن ينهي هذا الموقف ويجري إلى هيام لعلها تشير عليه بما يفعله في هذا الموقف الحارق الدقيق وأراد كمال أن يضع نهاية لهذا الحديث فقال أنت تعرف أنني لا أفهم في مسائل الحب والغرام ولقد أسأت اختياري مستشارا لك في مسألة حبك إنني كما تعلم لا أفهم إلا في الصحافة والسياسة وهذه كما تعلم بعيدا عن الحب الحب هدوء والصحافه ضجه الحب اندماج والسياسه صراع الحب لاثنين والصحافه للملايين الحب له قلب والسياسه لا قلب لها عنوان الحب قبله وعنوان الصحيفه وانشت الحب اذا دخل في شيء اصلحه والسياسه اذا دخلت في شيء افسدته كلما زاد قراء الصحيفه زاد نفوذها، وكلما تضاعف عشاق حزب ارتفعت قيمته وكلما زاد عشاق امرأة انخفض سعرها أنا أصلح مستشارا لك في الصحافة أو السياسة أما في الحب فأنا آخر من يصلح لوظيفة المستشار قال الشاعر أنا لا أريدك مستشارا للحب إن الحب ملك مستبد لا يحب المستشارين ويوم يفقد الحب سلطانه ويصبح حبا ديمقراطيا فقد أقوى صفاته فالحب الطاعن هو أقوى أنواع الحب ولهذا أنا أريد أن أكلفك بمسألة سياسية تحتاج إلى كل خبرتك السياسية ودهاءك الدبلوماسي قال كمال ما هي هذه المهمة؟ قال الشهاوي أن تذهب إلى هيام وتقنعها أن تتزوجني أسقط في يدي كمال لقد كان يعتبر حب الشهاوي بهيام كارثة فماذا يسمي تفكير الشهاوي في أن يتزوج هيام؟ بل ماذا يسمي اختياره هو دون رجال العالم أجمعين ليتوسط في زواج صديقه العزيز بالمرأة التي يحبها وبلع كمال ريقو محاولا أن يبلع معه هذا الاقتراح الذي لم يخطر له على بال قال كمال ولكنك تتحدث عن هيام وكأنها طالبة في المدارس وقاصرة لم تبلغ سن الرشد وتفكر في خطبتها بالطريقة التي تخطب بها بنات الجيران فتكلف والدك أو أخاك الأكبر بأن يخطبها لك إن هيام فتاة متحررة وهي الممثلة الأولى في مصر والمعقول أن تعرض عليها أنت نفسك مثل هذا الطلب وإلا اعتبرته إهانة لها الفنانة الكبيرة ليست امرأة عادية والزواج من المرأة غير العادية هو زواج غير عادي المأزون هو الذي يعقد قران الناس العاديين وكيوبيت هو الذي يعقد زواج الفنانين مهر العروسة عادة يحسب بالجنيهات ومهر الفنانة يحسب بالخفقات وموقف زوج الفنانه يختلف عن موقف باقي الازواج كل زوج يحتكر جمال زوجته ما عدا زوج الفنانه ان الفنانه مثل النجمه جمالها مشاع لكل الناظرين يقول الشعراء ان الشمس تزوجت القمر وولد النجوم فلا تكاد تدير الشمس ظهرها حتى يبدا الملايين مغازله القمر ونظم القصائد في فتنته وجماله وكوكب الشمس جبار يستطيع ان يحرق كل هؤلاء العاشقين وينقض عليهم ولكنه لا ينفعل لانه يعلم ان من حق الناس جميعا ان تحب القمر ان تحب كل نجمه من النجوم ان كل شيء يضيء يشع ويوم يوشع يصبح على المشاع وأنت رجل غيور فيك شبه كبير من عطيل باسمراره وضخامة قصته وغيرته العمياء إنك ضقت بأصدقائك وهم يشاركونك جلستك مع هَيَامٍ إنك ستضيق بألوف المتفرجين الذين سيشاهدونها في التياترو ستضيق بالممثلين الذين يقفون أمامها على المسرح ستضيق وبطل الرواية الذي يقبلها ويعانقها وبينما تجد الجماهير تلهب أكفها تصفيقا تشعر وكأن كفك تريد أن تصفع هذا الرجل الذي يلوث قداسة شفتي امرأتك إن عاشق الفنانة سعيد لأنه يحس بأنه ينتزع اللحم ويترك للمتفرجين الأحلام ولكن زوج الفنانة تعيس لأنه يحس أن له ألوف الشركاء فيما ملكه على سنة الله. عاشق الفنانة يأخذ وزوج الفنانة يدفع. الأول يثير الغيرة والثاني يثير الشفقة. عشيق الفنانة هو أميرها وزوج الفنانة هو أسيرها. وانهمرت الدموع من جديد من عيني الشاعر الشهاوي. إنه يعرف كل هذا، يعرف أنه يشتري العذاب بالعذاب، يستبدل النار بالجحيم، يعرف أنه لا يستطيع أن يعيش مع هيام، ولكنه يعرف أنه لا يستطيع أن يعيش بغير هيام، وانطلق الجماد يقول إن الحب أعمى لا يرى العقبات، ولكنه ليس أصم، فهو لا يسمع إلا الشكوك، إنه كالمحيط الكبير يستطيع الأطفال أن يلعبوا على شاطئه لكن يغرق فيه الرجال إذا غاصوا فيه ولكن الذين يحبون السباحة لا يترددون أن ينزلوا إلى البحر لأن ألوفا قبلهم غرقوا فيه إنني أعرف إنني قد سبحت في بحر هيام ولكنني أريد أن أعيش على شاطئها قبل هيام أحببت بخيالي وأحلامي ولكنني أحب هيام بخيالي وأحلامي وجسدي ودمي قبل هيام كانت قصائدي هي التي تخفق ولكن مع هيام يخفق قلبي يخفق جسدي تخفق روحي قبل أن يتكلم الشاعر الشهاوي كان الجو ربيعا كان كمال يشعر أنه يقف على أرض صلبة ولكن العاصفة التي في قلب الشاعر كادت تقتلع كمال من مقعده أحس وكأنه على وشك الانهيار ولا يمنعه من الانهيار إلا خيط واهن من قوة أعصابه كأن دموع الشاعر العاشق فتتت الأرض الصلبة التي كان يقف عليها فتحولت إلى وحل يغوص فيه كمال كان في لحظات يتمنى أن يسد أذنيه حتى لا يسمع أنينه وأن يغلق عينيه حتى لا يرى دموعه شعر بالخجل شعر بالعار إنه شريك في هذه الجريمة لقد تصور وهو يلتقي بهيام في غرفة الشاعر كأنه يلتقي بحبيبته في ظلال شجرة ورد وإذا به يكتشف أنها ليست شجرة ورد وإنما هي بركان يخرج لهبا وحمما بركان يحترق ويحرق يزمجر ويدمر أحس كمال أنه يترنح وكأن قدميه زلت وسقط في هو سحيقة، إن المثل الذي يقول من حفر بئرًا لأخيه وقع فيها مثل حقيقي، إنه وهيام حفر هذه الحفرة ليضحكا فيها فإذا بهما يحفرانها لتكون قبرا لصديق عزيز كأنه كان يعبث بمسدس فانطلق في صاحبه وقتله وكان وجه الشاعر العاشق بريئا الحب يضنيه ويعذبه ويقتله والأمل في دواء يعتقد أن فيها الشفاء الأكيد وكان وجه كمال مضطربا ما بعده اضطراب كان معولا في داخله يحطمه كانت كلمه حب يقولها الشاعر هي سكين يغمدها في نفس كمال كان جو الربيع الباسم تحول الى جو حزين كالح كان دموع الشاعر هي مطر غزير ينهمر كان الدنيا اسودت فجاه اننا نحقد على الصديق الذي تحب المراه التي نهواها ولكننا نشفق على الصديق الذي خدعناه واتخذناه ستاراً لهوانا، فإذا بهذا الستار يتمزق بأيدينا، في لحظات أحس كمال برغم عارمة أن يواجه صديقه الشاعر بالحقيقة تماماً، كما يشعر الأخ برغبة في أن يطلق الرصاص على أخيه ليُنقذه من آلام السرطان، ولكنه كان يخشى عليه من رصاصات الحقيقة، أكثر من خشيته عليه من عذاب المرض العضال إن الرصاصة تقتل وتريح ولكن الحقيقة المفجعة تقتل أرواحنا وأحلامنا ونحن على قيد الحياة وكلما نظر كمال إلى ساعته محتجا بأنه على موعد هام أمسك به صديقه الشاعر وقال له إنه لم يكمل حديثه بعد إن العاشق يتصور دائما أن قصته تهم كل الناس كما تهمه كل تفصيل فيها يكرره ويعيده ويضيف إليه هواة في ترجمته وتفسيره كل كلمة قالتها هايان في أي موضوع يستنتج منها الشاعر العاشق معنى معين وإشارة معينة تلميحا إلى حبه وهواه وأخيرا نظر الشاعر إلى كمال بعينين متوسلتين وقال له لا تخرج من هنا قبل أن تتصل بهيام وتفاتحها في موضوع الزواج